0: Hello， 大家好！你现在收听的是由 Terminal One 所制作的 Podcast 节目 T 1 Podcast。我是制作人 Wendy。Terminal One 是一间全方位的科技招聘猎头公司。我们应用各种自行开发的科技工具，来协助我们的招聘顾问，以提供客户以及求职者更好的美合体验。接下来，我们希望利用 T 1 Podcast。每集介绍一位我们在每天工作上所遇见的优秀 IT 人才或者创业者。我们相信，透过讲述他们精彩的故事，可以创造更多有意义的人脉连接还有可能性。作为第一集的试播集，我们找到了最近加入我们 T One 团队的 Senior Consultant 资深顾问 Amanda 来聊聊。Amanda 过去在知名的跨国猎头公司有将近四年的服务经验，成绩斐然，也深受客户以及人选的好评。当初选择加入猎头这个行业是怎么样的一个因缘机会呢
1: ？这这个蛮误打误撞的，我当时其实是刚好身边有亲戚，他是做猎头的。然后，呃，那时候他还毕业没有多久吧，出来就是只做了一份短短的工作，就对人生也有点不是很确定自己要做什么。然后我就跟他聊，那他就跟我说：“哎，那你要不要去找一个猎头认识一下，聊一聊，那看看他有没有可以给你一些职业上面的建议？”所以我那时候就找到了那间公司的里面的一个前辈，这样。然后聊完之后，他就跟我说：“哎，我。”我觉得其实你蛮适合做猎头的，还是你要不要来试试看？然后我就想说，哎、欸，好像公司环境也不错啊，然后工作内容听起来也很有趣，我就这样子，我就这样进去了。然后进去之后，我就发现，哦，我真的很喜欢这一行。然后一做就中间当然也有一些不同的变化啦，但是这样到现在也快五年了。嗯
0: ，你你是大概进去做了多久之后发现其实你很喜欢这个工作？是你成了第一个案子吗？还是说那个那个？那个你觉得开始喜欢那个 turning point 是嗯
1: ，我觉得这个蛮特别的。我觉得这就是所谓的。失去后才懂得珍惜吗？其实我真的意识到我喜欢这个工作的时候，是我离开呃离开那间公司的时候。我那时候在那边做大概一年半之后，然后我就离开去嗯不同的产业，然后也是去做业务。那我去那边大概历练了两三年之后，我就突然意识到，哎，我觉得同样是做业务性质的工作，我好像还是做猎头我比较有热忱。那那个时间点，我才自己比较确定，知道说哦，原来这就是我的天命的那种想法。Oh.
0: 所以其实是你是一度离开之后會會，对对，
1: 就是分手之后才发现，哦，原来还是他比较好这种感觉是是是是，失去后才懂得珍惜。<笑> OK OK， 了解
0: 。那你你离开之后，你最怀念的部分是什
1: 么？呃、我觉得最怀念的哦。嗯。我觉得可能会是那种一直在变化吧，因为我们今天呃，不管是做任何产业的业务啊，就算说我今天不是卖产品，我是卖 solution 的业务好了，嗯，说到底，其实这个 solution 它能够变化，它的范围是有一定的限度在的。可是我觉得猎头这一行很有趣的是，因为我们的产品就是你可以解读某种程度上来讲是人选嘛，或者是一个工作机会。那不管是一个人选或者是一个工作机会，它没有一个人选是一模一样，也没有一个工作机会是一模一样的。那这件事情。我觉得它是非常非常有趣的，那这也是我觉得我在其他的产业里面做业务是没有办法有这样子的体验的
0: 。然后，因为你中间其实有去到不同产业嘛，然后再回去嘛，嗯，那你第前后两段你负责的产业都是一样的
1: 呃，不太一样。我第一段的时间，我进去是做比较偏 sales 这个领域的招募，那没有那么区分产业啦，就基本上各行各业的。那因为那时候团队没有分那么细，所以各行各业的 sales 我都有招募。那回来回去之后的话，我是比较做医疗器材那一块的。那医疗器材里面就是包含了 sales 啊， marketing 啊，或者是 medical 跟 RA 这些我都有做。RA 是什
0: 么
1: ？ RA 是呃法规，法规专员。
0: 法规专业，所以就是像是。帮公司找 i house
1: 的 legal 是不是？呃，不太呃，不太像他们有点特殊，因为就是如果说以药厂或者益材厂来说好了，我这个产品要可以在台湾可以呃卖啊，或者是可以上市，我一定要有所谓的药证嘛。对，那所以这些法规他们就是要去搜集可能我们原厂这边的包含产品的一些内容，产品的一些呃 product spec， 然后还有临床临床实验的一些证明，还有各种的数据，那他要去提交给我们的食药署，然后食药署可能才会给他的一个 license 这样。简单来说是这样，但当然法国的工作也,也很深很复杂。嗯
0: 、然后呃，因为这个其实这个产业其实蛮，我我会说它其实专业性蛮高的嘛，嗯，因为是跟 medical 相关的东西，嗯，然后呃，你是怎么就是在一个比较短的时间内内去 pick up 这个领域的一些 domain know how？
1: 嗯嗯，我觉得这一块大概可能会分成两个层面吧。第一当然就是一定要跟够多的人选去聊啦。那在聊的时候，我自己的一个习惯就是，我觉得除了我们只是去 go through 你，哎，你为什么换工作啊？然后你的 achievement 是什么啊？你想要看什么？你的薪水这类很基本的问题之外，我很多时候我其实会是是真的很有兴趣想要了解，说，哎，你现在在在这间公司，你们的产品它的它的用途是什么？然后那跟它市场上竞争的对手是什么？那未来还有没有下一代，或者说他的上一代是什么？就是一个360度的去了解哦、呃，这个人选他所负责过的产品，他在市场上的一些定位，跟他们可能在他们那时候我们一个 term 叫做他在治疗领域里面他扮演什么样的角色。那慢慢我觉得当谈的人选越来越多之后，你就可以把这些资讯给拼凑起来。然后同时其实网络上也真的还蛮多资源可以让我们去看说，哎，现在有哪些新的科技、新的技术啊、新的治疗方法。所以我觉得大概就是综合这两个。部分吧，跟人选的深度对谈，还有就是我们自己上网去做一些,一些研究，我就可以拼凑出一个还蛮完整的整个市场的轮廓出来。
0: 因为其实像这种外商的那种跨国猎头公司啊，它我觉得它对于就是 sales skill， 就是业务技巧，其实都还有蛮多的 training 的，嗯、就是古包含、啊嗯、你怎么打电话，嗯、然后你要怎么、嗯、你要怎问 c a t 的问题啊，怎么问出一些 i n s i g h t、嗯、这个部分。嗯嗯然后，但是他我觉得他它的一些 teaching materials 不一定会包含就是关于这个领域的 domino a k n how 嗯嗯，你觉得这个 domino a k n w how 让你学到怎么你觉得会很 confident， 可以跟所有 level 的 candidate 讲话，大概是花了多久的时间？嗯，
1: 我觉得这个、哦，嗯。我老实说，我觉得这个问题没有一个一定的答标准答案呢。因为我后来就发现，嗯、呃，能够跟所有不同领域、不同 level 的人选去聊天这件事情啊，并不百分之百建立在你懂多少这个产业的都没弄好。我觉得心态还蛮重要的。如果我一直保持着一种，就是我一定要全部都懂，我才能跟你讲上一句话的话，我觉得那个对自己压力会很大。然后你可能也会有点失焦。我觉得我后来发现，我觉得进行的一个方式很大重点就是我。我懂多少，我就是让人选知道，或者让客户知道，所以我大概对这个领域有一点点了解，但是当然更深的、更专业的，您还是业内的专家啦。那也麻烦你可以多跟我分享一些。
0: 因为其实 hunter， 我猎头不是只有帮忙安排面试嘛，可能安排面试之前还会帮人选去做一些准备。嗯，那你你在你个人啊，就是在帮人选做准备的时候，你会沟就是 go through 哪一些流程嘛，还是你会帮？嗯呃，人选去提点哪一
1: 些层面吗？嗯嗯嗯，我我一般来说，我觉得如果我对客户有一些掌握的话，我通常我会事先先知道客户可能在他们比较在意的事情是什么，所以我会跟人选讲说，就是嗯，我没有要你去讲他们想听的话，可是你要 make sure， 就是当他们很在意这件事情，他问这个问题的时候，你有把握组织的机会好好回答。对，然后但回答内容我通常不会去呃给人选太多的建议，教他怎么讲啦、啊，因为我觉得每个人都是不同个体。但我会比较提醒人选的是，假设如果有一些面试官，他的风格比较特别，比如说像我有遇到一些面试官，就是很喜欢电人选，一进来就是脸很臭，就说：“好啊，我为什么要 hire 你？你给我一个理由啊！”那我就会先跟。第一关呐、啊、，HR 啊，所以我会，所以我就会先跟人选打预防针，因为有时候你知道，大家没有人喜欢被埋伏嘛。我就是一想到心情大大好心情来、嗯、来面试，然后结果结果碰到这种的，对，所以我就会先给人选打预防针，我说他会对你很凶哦，可是你不要怕，就是他、啊、他会对你很
0: 凶
1: ，嗯，因为合作久了啦。所以一定会有第一个比较倒霉鬼，他去面试的时候有被先凶过，或者是我觉得，因为我也很常跟在市场上各种人选就聊天嘛，然后就问他你最近面试了什么公司？那刚好可能嗯，这个这位面试官他的风评就是大家都还蛮知道的，对，所以就有人选说哦，上礼拜去一个面试，真的超骚的，一进去就被洗脸。那等我之后跟这客户真的合作到案子，在面试的时候，我就会提醒人选说，听说他会洗你脸，那你不要紧张，你就是。听完，然后把你该讲的话讲完就好了
0: 。那有可能处理起来很困难的客户。有没有很处理起来很困难的人选？因为其实人选都是人嘛，有没有很难掌控，嗯、就是
1: 让你觉得很难很难合作的 c a n d i d a 的经验？呃，有啊，有，我有遇过，比如说有一些人选，就是他可能会觉得，嗯，他可能之前过去跟猎头合作有些不好的经验吧，所以他就是很自然的对我们的信任程度很低。那我们跟他讲很多事情，他都会有点还蛮不屑的，就是会觉得说好了，我知道啦，你们就是要讲这个啊，你就是怎样怎样
0: 。有先见，嗯、就是有成见的
1: 。对。会有一些成见，对啊，那当然我以前会很往心里去了，但是现在后来我就会觉得说好没关系，因为这就是这就是你过去的可能一个阴影吧。那我尽量不要犯错，但是我也会很嗯、呃，算是很理性很。很客观的跟人选说，嗯，我其实跟你是站在同一条船上的，我也希望可以帮到你。所以，如果你觉得我们有什么更好的合作方法，或我非常欢迎你跟我说。对啊，那我只是想要帮你说，如果有任何让你不舒服的地方，我可以呃换个方式。对啊，我觉得就嗯、呃，大家都是人啦，所以在这件事情上，我觉得只要我们展现出一点诚意，大部分的人还是会蛮蛮 nice 的。最后就是哦，还是跟你好言好语这样。
0: 所为以,以服务人选的专业猎头顾问来说，每天其实都会遇到不一样的情况以及挑战。但就 Manda 来说，她在工作上最害怕遇到的是怎样的情形呢？你说 IG 上面
1: 会有人在 po s t 还是哦， oh, 不是不是，就是 IG 上有很多那种我们的猎头同号，会有一些那种互相取暖的账号。像我自己有在 follow 的，有一个叫 Recruiter Kenny， 所以如果有其他猎头可以上去看一下，蛮好笑的。对啊，那因为像 Candidate No Show 面试就是。呃 ，candidate a no show 跟大家说一下，就是约了面试，然后结果临时突然就人间蒸发，不去参加面试，这样，其实这个对我们很多猎头来说都是一个很背脊发凉的一件事情，因为就是通常就是只要客户突然打给你在人选要面试的时间，然后就说，哎、欸，你的人怎么没有来？然后我就想说，天哪，他去哪了？然后可能我们我相信维理你应该很常遇到，这时候你打给人选，通常就是电话绝对不会通，然后发简讯也不回，然后可能一消失就是短短至一周，长至一辈子这样，所以就。真<笑>的就会找不到人，然后这我觉得这真的有时候会很难避免啦。那我们也没有一个很有效、很有效率的方法去阻止这件事情发生。那我只是只是觉得我在那天在 IG 上看到，就是他这个账号问了一个问题，说，嗯，就是你们听过最荒唐的不去参加面、no show 面试的一个理由。那我就发现哇，就底下有超多一两千个人在回复，我就发现原来跟我们有一样的切身之痛的 recruiter 其实蛮多的。你听
0: 到最惨切痛。那个原因是什么？我听到最常见原因是就是卡在那个车证当中，卡在车证当中，
1: 还好。对这种有一些顶多可能就是迟到、嗯，最夸张迟到两个小时那种还会去，我觉得就还 OK。我自己有听过是哦，小孩突然生病。然后，可是后来就是，我就遇过真的蛮扯的，有一个跟我说他小孩突然生病，然后大概我就过了两三年之后吧，再跟他聊起来，因为他可能自己也忘了那件事情了，所以就是我们就聊，然后聊到小孩这件事情，然后他就才跟我讲说，哦，对啊，我小孩就是呃上个呃两个月前出生，讲我的第一胎。然后我就心心想，你知道大陆人用于细思极恐，我就想说不对，那两三年前你说你那个生病的小孩是谁？就是你知道，就是要有时候是听到这种事情，对，就会觉得有点就是啊、哦，好吧，<笑>其实你可以直接跟我说没有关系
0: 。Amanda 加入我们 T One 团队两个多月以来，已经相当融入团队，也已经开始多所贡献。就猎头公司而言 ，T One 其实有相当多特别之处。Amanda 也在这边描述了他对 T 1的第一印象
1: ，蛮特别的，就是嗯，其实算是我们也是，就是有朋友介绍嘛，对啊，然后那时候看到 Terminal One， 我觉得很有趣，是因为他就是你们，我记得那时候一开始网站上是写说你们是 Tag。Tech-enabled 的 agency， 然后我那时候一直就是觉得，哎，这句话到底是什么意思？到底可以多 tech-enabled？ 然后真的进来跟呃同事，现在我的同事们面试之后，我才理解到这句话是什么意思。然后我是觉得是真的非常非常有趣。对，就是我一直一开始啊，一开始我会以为说，哎，这是不是就是像一个招募平台啊？比如说，可能一个新的那种求职网站，或者是荐推荐人选的平台之类的。后来我才发现，就完全不是，因为他们要做的事情，嗯，就是我们现在的团队啊，要做的事情并不是取代 recruiter 在做的事情，而是帮 recruiter 嗯建立一个嗯怎么讲？我那时候面试的时候，面试官他用英文这样子讲了、啊，他就说，嗯、um, ，we're building an Iron Man suit for recruiters。所以意思就是，我们要帮 Reacher 啊、um, 建立一个像钢铁人一样的钢铁盔甲，可以做很多事情。那我觉得这件事情就非常的有吸引力了，因为，嗯，我我始终相信做做 recruitment、做招募这件事情啊，人的成分还是很重要的，对啊，那如果说今天我们可以把我们所有的精力啊跟精神都专注的在做，就是最需要我们的人际的技能这一块上，那其他的所有比较 operation 的东西都可以被科技给取代的话，我可以想象，就是这个 business 只要它呃的量起来的时候，它可以产生的效益是蛮大的。因
0: 为其实我们在做招募的工作，我们其实要做。很多那种比较属于行政，嗯，然后比较属于事上、文书上的工作。对，你你觉得在整个招募的流程有很多步吗？嗯，那你觉得呃，在哪些步骤上面，你觉得是其实接下来的科技可能可以省略的？就是你最想要把你自己的精力呃留给哪一些环节，是你觉得可以带来最大的价值
1: 的？嗯，我觉得。当然最，最最大的重点就是跟人选，和跟客户，尤其是跟人选聊吧。嗯，尤其在科技这个产业，因为我觉得台湾的这些人选其实选项都非常的多。那我们身为 consultant， 我们今天并不是只是想要说服我的人选，就是只去谈我的机会就好，而是我希望我在我跟我每个人选聊的时候，我都很清楚知道他想要什么。然后再来去看看我手上的这些机会哪一些是最适合他的，然后我们可不可以就是帮助他达到他他的职业，或者甚至他比较长一点点人生规划中找到一个比较适合的下一步。这东西听起来我觉得蛮煽情的，可是这个是事实，因为对很多人来，对我们来讲，这可能只是一个一个单，或者是这可能只是一个一个产品，可是对每个人选来讲，这都是他们人生一个大事情，他们要换工作嘛。就是我觉得要站在那个角度去想的话，其实我觉得最重要。就是去了解人选想要什么。那我觉得像、呃、Terminal One 这边科技，它的最好的我觉得啦，我觉得最可以帮到我的地方，可能就是在处理这些信件啊，或者是 CV， 还有就是我每天我的这些 activity 啊，我所有的人跟人选对话的记录，它可以很妥善的被记录跟被分析。其实我们在做的事情不是一个什么很 breakthrough 的一个，好像我发明了一个很突然很厉害的呃电脑或者是工具。我觉得可以有一点点想象，是当时嗯 Mac 或者 iPhone 刚出来的时候，你会感觉上我同样的要做到一件事情，其实 Mac 或者是 iPhone 它没有一个很大的界面上的不同，可是你就会觉得同样要做到一个事情，我如果用 Windows 的话，我可能就是要按多按两三下。可是我用 Mac 或者 iPhone 上面操作的时候，我可能就是少按那一下。那当你每一个方拳你都少按那一下、少按那两下的时候，你就会发现整个工作效率快很多。对我觉得这有种就是使用者的经验跟使用者体验上面的一个很大的改善吧。那
0: 你进来两个月了吗？<笑>嗯。那你进来两个月之后，有没有哪些地方是你觉得你比较需要适应？然后哪些东西是你觉得，呃，比之前的工作环境相较起来好很多的？
1: 嗯，我觉得，呃，因为我们是比较新创的团队，所以呃，这也是我自己人生中第一次经有经验，是可以这么近距离跟一间公司的 CEO 接触。因为我们还蛮长，我们每个礼拜都会跟 CEO 开会。什么时候？我们每个礼拜五日都会有一个 management meeting， 然后就会花一个两个多小时，非常长了，有有时候其实有一点痛苦的时间在跟 CEO 开会。因为我们的 CEO 他自己以前是工程师，所以他的思维有时候也蛮像工程师的。那当我们 going to 很多的一些也可能不管是 business insight 或者是公司的 performance 的分析的时候，他就会越讲越干燥，越讲越沉闷。然后他自己，因为他是一个很聪明的人，所以他就是也会针对这些数字有一些很跳跃式的，他就会导出一个结论。那对我们来讲，有时候就会有一点辛苦，就想说、啊现在在讲什么？现在现在这个是干嘛？但我觉得，呃，我觉得就是慢慢习惯之后，两个月下来，我就发现它其实是在训练我们一个不同的思维的逻辑的那个肌肉嘛。那我觉得这就跟总训一样，真的就是你慢慢的多去训练，你就会发现，哎，这东西其实没那么痛苦，而且它可以带来很好的成效。对，我觉得这部分是很不错的。然后另外，如果说要我也有一点一开始比较不适应的话，我觉得因为我们是一个比较透明的环境，然后我们的很多。decision 是很很 bottom up 的，所以就是我在。第一线的人，我要去跟上面的人沟通，我想我的想法，然后跟我觉得可以做的事情。那我觉得一开始我可能会有一种想法，觉得说啊，我才刚来，然后我也还没有真的有什么很不错的 performance 啊，大家都做得好好的，为什么就这件事情我有意见呢？然后我觉得会有点不敢讲。然后，但是我就是会被一直鼓励，甚至有点是半强迫的要把这件事情讲出来。那我觉得开始慢慢做这个尝试之后，我就发现。嗯，它很有效果，因为当我把我的问题讲出来，它有两种情况嘛，要不就是这是一个很有建设性的建议，那我们的团队就会非常有效率开始去着手做改变。那或者是如果我这个建议其实想得不够周全，或者是他可能只是我还不熟悉公司现有的一些资源的时候，那马上就会也会有人跟我说，其实你可以用什么什么方法去解决掉了。那我觉得这个在过去我相对可能如果是在比较大一点的环境里面是没有办法有这样子的经验的。哦、
0: oh.。嗯，然后因为其实 T1 这边我们基本上都是找，呃，比较偏向是软体工程师、software engineer 的话，嗯，然后那我们呃针对这个 software engineer、i n g 软体工程师的这个领域，我们还要再去再做细部的分隔。那 Amanda 这里是负责什么什么什么领域？
1: 嗯、oh, ，我现在目前的话，比较多的 focus 会是在做 data 这一块，所以包含可能 data analyst、data scientist 啊、machine learning、AI 这个领域，大概都会是在我这边。然后呢，同时我也会跨做一些比较 management level 的，包含 engineering manager 啊，然后可能 solutions architect 这个部分。那因为我们团队都是以工程师为主，所以时不时我们可能会有一些客户丢一些那种可能 sales 啊或者是 PM 的位置过来。我们目目前短时间。但在没有人专注在做这一块，所以这个部分我也会 support 一做。
0: 懂懂？那针对你刚才讲的 data scientists、machine learning engineers，、嗯、然后还有 engineering manager， 就是比较高阶的、呃、技术管理职啊。嗯。那市场上面目前有哪些客户可能是在找这样子的人才的？
1: 嗯嗯，我回我觉得就讲 data 好了，因为我的我手上的东西比较多。嗯，以 data 来讲的话，我觉得它是有它相对于其他，比如说我们讲 frontend 或 backend， 它可能不是一个这么成熟的一个市场，但是它现在就是一直稳定的在上升中。那 data 很特别的点是，它除了在科技这个产业里面啊，其实很多其他的产业，现在很多公司都在做 digital transformation， 所以其实在各种不同各行各业，我们甚至是我以前过去接触的这种呃医药厂。可能都会有需要 data 的一些人才，因为这其实就是市场上未来的一些趋势嘛。所以我会我会觉得这样子的工作机会会越来越多，然后每一间公司在找的角色，他们的多样性也会越来越多，它就不会是很传统的说说全世界 data analyst 或者全世界 data scientist 都长一个样子。OK
0: OK， 而且我我我记得你有提过，其实像是 data scientist 这种。稀缺或这种人才，其实不止新科技新创公司或软体新创公司会会需要这样子的人，其实蛮多、呃、大公司或者是它不是软体，比、嗯、如说它今天是药商哈、嗯，外商的药商、嗯、可能都会找这种 data scientist 人嗯
1: ，对，很多资料。嗯，其实蛮多的，因为过去可能这些厂商，这些尤其这种大的大品牌的公司，他们手上有很多的资源嘛。我们就举呃我比较了解的医疗来说，好的，它可能是一间运行了非常非常久的大药厂，它手上可能有的拥有的 patient 的资料是非常多的。那我们要怎么利用这些资料去做一个更有效的市场布局也好，甚至是判断说我要 launch 什么样子的新品，或者是甚至。呃，创造一种新的 business model， 我觉得这些东西都是很需要、呃、大量的 data 来去 support 他们，去分析这些数据，然后去导出一个可能有效的一个方案。这样子
0: ，我们针对在 T one 的经验聊了很多，聊一聊。我也问了 Amanda 对于团队的展望，以及接下来想要达成的一些目标
1: 。OK， 嗯，这题好深哦。<笑>我，嗯、呃，我我觉得。我不知道哎、欸，我觉得我自己是一个我还蛮在意工作环境的人，嗯，所以我我一直有一个我觉得很煽情的一个梦想，就是我很希望，嗯，当然我不一定要自己创业了，可是我很希望我是在一间我在一间公司，然后这间公司是，呃，当有人来我们家面试要不要加入我们公司的时候，他面试完走出去，他是有一种。哇塞，我超想加入这间公司，这间公司超棒的。然后甚至是就是，如果我们呃 reject 了这个人选，他还会想要写信来跟我说，我真的很想要加入你们。有没有什么其他的方法？就是我很想要在一个团队里面，是我们的气氛也好，然后我们团队的共同目标也好，就是都是非常的非常正向，然后非常明确的。然后大家是一起朝着同一个目标前进，这样，所以我觉得这东西有点虚幻了。那嗯，如果说今天我们是在比较大一点点的企业里面，我觉得就是这这样子的工作环境，可能就会有一点可遇不可求。所以我觉得来到台湾之后，我觉得我。我觉得可以发挥的空间就很多，因为我们现在其实包含我啊，还有 v a l l y 跟其他我们的同事，我们大家就是一直一起在努力，就是在做这件事情。那趁我们现在还还在很初期的时候，我们就我们就开始努力做这件事情的话，那我觉得有朝一日这个东西应该是蛮有机会可以实现的
0: 。那我,我想我有我有两个问题想要请你建议，嗯，就是假设我今天因为 T Y 其实是找软体工程师去拖嘛，嗯，那假设我今天是一个。呃，没有跟猎头合作过的软体工程师的、哦、话，那跟猎头的合作上面有没有什么的诀窍，或者是应该要去避免的东西，就是应该要注意一点,點？嗯，
1: 有没
0: 有？就是
1: 嗯，有。我觉得猎头跟猎头合作，有时候嗯，要要记住一件事情，就是它会有一点点像是任何你你生活中人际中的关系一样。你不需要跟太多的猎头合作，但是你只要找到几个，就是嗯，了解你、理解你，然后够专业，然后你也可以信任的猎头，我觉得这个是最大的重点。所以如果要我说的话，我觉得，嗯，如果如果你现在是很积极在求职的状态下，我觉得都可以跟猎头聊一聊。但是你可以不用马上把你的 CV 就是寄给他们，然后我请他帮你投什么工作，我觉得倒不至于。你可以先聊，然后如果你觉得这个猎头他。呃，我就一个判断基准吧，你不用去太在意说这个猎头手上的工作机会好不好或多不多，因为我觉得这有时候不一定。可是反而更重、更大的重点是，你觉得他有没有在听你说话，然后他有没有愿意是真的想要帮你，真的懂你在说什么，然后也可以给你一些建议。那如果你有遇到这样子的猎头的话，那我会建议你就是很信任他，然后把你的履历给他之后，跟他的所有的沟通都尽量越透明越好。
0: 懂，懂，懂。嗯，然后，嗯，假设比如说我，呃，我想要投递一些，假设比如说我今天是软体工程师的话，那我可能直接知道的就是一些 Google 啊、嗯、Facebook 啊、Amazon 啊这些大公司。嗯，你觉得，假设我要应征这些大公司的话，猎头是一个最好的管道吗？
1: 嗯，我觉得不一定诶、欸，要看。就我了解，我知道 Google 好像在台湾比较少跟猎头合作，这个我比较不确定，可能要 verify 一下。对，那但是，嗯，其他的像 Amazon， 他们应该是有在跟猎头合作。我的建议是啊，就是回到刚刚的问题，如果你有找到一个很信任的猎头的话，你可以尽管跟他说你有兴趣的公司，然后问问看他对这间公司了解了多少，那他有没有什么建议？因为尤其在科技产业，我觉得市场上公司也很多，然后猎头。也很多，不可能、呃、很少很少啦。有一个猎头，全部的公司他都很熟，所以如果说你有找到有一个人，他在某个领域是蛮了解的话，我觉得不妨听听看他的建议，然后去试试看。那我会觉得，就是如果是一个我我愿意相信啦，如果是一个真的是还蛮专业的猎头的话，假设这间公司真的不是他的客户，然后你自己去投，其实会比较有效率。我相信他应该会直接跟你说的。
0: 你说他会建议你，就是对，因为我也常
1: 常会这样啊，对啊，如果有人选跟我说他对某间公司有兴趣，可是那间公司就不是我的客户，然后我也知道，就是我叫他，我把他的履历扣在我这里，我也帮不了他，那我也不会做这样子的事情啊，我就会说，那我会建议你自己去投，或者是内推
0: 。OK，, okay. 嗯，那既然市场上面呢，就是有那么多的猎头啊，那也应该有好的，应该有坏的嘛。嗯，你会怎么样去教人家去判断一个？猎头的专业程度啊，我会跟他从哪一个哪一些迹象去判断这件事情
1: ？我觉得有没有在听你讲话很重要耶。嗯，因为我有听过很多人选跟我提，虽然包含我自己啊，我以前做 sales 的时候，我也遇过一些猎头。嗯、呃，很多他是不听你讲话，他就是就像刚我刚刚讲的健身教练嘛，他就是一直一股脑的卖，然后呃，一直想要 push 你去做一些你可能自己没有那么愿意的事情。那我觉得这种的话，你可能就要比较小心一点点的。OK OK， 对啊，然后再来就是呃，我觉得有有一些事情，我觉得我会稍微特别注意的吧。比如说，如果他跟你分享一个工作机会，那你问他关于这个工作内容啊、公司的状态跟他们想要找什么样子的人，有一些很基本的，如果他答不出来的话，我觉得这个也可能要小心一点点。
0: 其猎猎头的那个工作压力其实也蛮大的嘛，嗯，其实是,是业务的工作，然后他、嗯、是不是有很多 case 同时在同时在跑啊？很多状
1: 态背在身上，嗯、大概很长啊，很长啊。嗯、其实，呃尤其科技吧，因为我做了这么多不同产业下来，我发现像现在，我,我相信我们公司里面每一个每一个 consultant 应该身上平均都十几个案子在 run， 这是最长的。同
0: 时，嗯嗯嗯,嗯。哦，那、啊、你你平常都是压力这么大的话，你平常都是怎么处理压力？这个，<笑>你做了四年多了，哎<笑>、欸，业务的工作加起来了做了六年。嗯
1: 我真的是一个很不好的示范哎、欸，我以前就是一个酗酒成性的人嘛，这个这个可以解进去吗？<笑>以前以前就会比较爱喝啦，然后现在现在因为年纪大了，代谢比较慢了，就比较会照顾身体，不会做这件
0: 事情。猎头是一个饮酒文化盛行的。是
1: 啊，你没看，就是新一区的每一间猎头的大楼底下都有点有个酒吧嘛。我觉得他们就装，光是赚猎头的钱就赚饱了
0: 。新一区以外的就没
1: 有这个福利了。<笑>真的，<笑>对啊，但嗯，我觉得是我嗯。对啦，我觉得排解压力就是可能每个人的方式不同。然后我我自己发现，我不知道、欸，我觉得做久了之后，好像慢慢心态上也会越来越健康。我就会呃，我自己给我自己的一个心态调整，就是我会确定我能做的跟我该做的每件事情都做到了，那我晚上就可以告枕无忧了。我最怕的其实是失控，就是我觉得这件事情我不确定到底它会发生或不发生，对啊，所以嗯，现在我觉得可能就会比较好一些些了啦
0: 。你会下班之后还需要工作，或者是
1: 周末还要加班嗯，我觉得有时候会但我我自己是不太喜欢这样，可是有时候有点难免，因为人选可能他们也要他下班之后才可以跟我们联络。那这种时候我就觉得没有什么问题，但是我通常不会下班后还去上网搜履历啊，或者是去呃做一些比较文书的事情啊
0: 。这一集跟 Amanda 聊了猎头这个行业，以及身为 Terminal One 团队一员的感想。Amanda 在 t e r m i n a l 1内部负责 Data Scientist 以及 Machine Learning 这个领域的人才媒合，所以针对这个领域有兴趣转职的求职者，或者你是希望进行人才招募的团队，都欢迎透过 Podcast 下面的 Show Note 来和 Amanda 或者是 t e r m i n a l 1的团队联系。那我们就下一集 T 1 Podcast 节目再见咯，拜拜。